0: Olá para você, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, não. 3 de março, né? 3 do 3 de 2022. Você está ligado na Mais FM 87.9. Você acompanha também o nosso programa pela web rádio Mais Gospel, no RádiosNet e também no nosso aplicativo. O aplicativo da Mais FM tem... A opção da Mais FM 87.9, a opção também da Web Rádio Mais Gospel. E você, através do aplicativo, também pode ver ao vivo o nosso programa é, em vídeo. É isso. Né? Estamos também pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode deixar aí a sua participação, o seu recado. Né? Você pode participar do nosso programa também, né, deixando aí a sua a sua mensagem, né, o seu bom dia, o que você quiser, tá bom? O problema aí do seu bairro, você pode também falar conosco para que a gente possa trazer ao conhecimento da comunidade. Muito bem, o nosso programa, depois aí do feriado, né, estamos de volta trazendo as principais notícias do dia, o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, em Goiás e, é claro, aqui na nossa cidade de Anápolis. Quero abraçar a todos que nos acompanham, de todos os modos, né? de todas as maneiras. E é isso, né? Muito bem, hoje uma semana mais curta, né? começando na quinta-feira. Então o nosso programa traz as principais informações do dia. A gente começa pelo Bola na Rede. Bola na Rede, né? a gente destaca é, os jogos... Principalmente envolvendo os times aqui de Anápolis, né? E ontem teve jogo no Jonas Duarte. Ontem teve Grêmio 0 e Juazeirense também 0. Né? O Grêmio participou dessa partida pela Copa do Brasil, foi a única partida, né? O Grêmio já participou e já foi eliminado. O empate favorece o time visitante, então, o Juazeiro da Bahia. Está classificado para a próxima fase. Enquanto isso, o Grêmio Anápolis né, está é, já de folga, né? Jogou o primeiro jogo. O Grêmio, que não vem, sendo, não, não vem fazendo uma boa participação no campeonato goiano, né, também é, no, na Copa do Brasil, acabou não se dando bem. Já está fora, né? Começou, é, começou, começou mal, né? nem começou muito bem mas a rádio mais fm trouxe para você ontem todas as emoções do jogo né ontem nós tivemos uma dupla jornada ontem nós tivemos a transmissão é, na web rádio mais gospel com o meu amigo marivaldo santos marivaldo santos estreou aí nos campeonatos nacionais né começou pela copa do brasil e foi ela rou o jogo ontem acompanhou o jogo direto do Jonas Duarte a web rádio Mais Gosta transmitiu com a rádio MCS né a web rádio MCS a partida de ontem e na 87.9 né e também na rádio Mais FM na internet no aplicativo nós também trouxemos o mesmo jogo com o Matheus Souza e o Antônio Silvio, né já estamos aí trabalhando juntos há, há vários anos e é uma boa jornada, né? uma boa cobertura dos times anapolinos por onde quer que eles passem. Né? Nós recebemos agora há pouco a ligação do Carlos Santos, da Web Rádio Futebol Campeão, que está se preparando para acompanhar o Anápolis no, na, na Série D. Né? O Anápolis que participa da Série D, nós teremos então daqui a alguns dias mais jogos, Nacionais envolvendo os times da cidade. O, se eu não me engano, o Grêmio também está na Série D? E aí, Marivaldo, fala para mim. Né? Acho que o Grêmio também está na Série D, né? Então, o, nos próximos dias nós vamos acompanhar. O campeonato goiano também está na sua fase, é, vamos dizer assim, da, da, o segundo turno já está terminando, tem jogos no final de semana. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os jogos do final de semana é, do campeonato goiano, né? E os nossos clubes anapolinos, o Anápolis está bem, o Anápolis é o segundo colocado na, no grupo A, o Goiás é o primeiro, tem 20 pontos, o Anápolis tem 17, é o segundo, está tranquilo, né já está classificado. O Goianésia tem 9, é o terceiro, o Borrinhos tem 8, é o quarto, o Grêmio Anápolis tem 8, é o quinto colocado, e a Jataiense tem 7 é a sexta colocada do Grupo A. No Grupo B, Vila Nova tem 17. O Atlético Clube, Atlético Clube Goianiense tem 16. O Crack tem 12. Parecidense também tem 12. Porá também tem 12. O Goiatuba é o sexto colocado. Tem apenas 5. Goiatuba me parece que já está rebaixado, né? E se o Campeonato Campeonato agora, o e o Goiatuba seriam os rebaixados. Vamos ver aqui só a próxima rodada. A próxima rodada tem jogo no sábado, já está aí esse Morrinhos. Né? Tem no sábado também, às 16h30, tem Goianésia e Anápolis. Né? Então, a Goianésia encontra o Anápolis. O Anápolis vai a Goianésia no sábado, às 16h30. Né? Deixa eu ver o que mais: o Grêmio e Anápolis também joga no sábado, às 16h30 lá no Aile Pinheiro contra o Goiás. Né? Então, o Grêmio Anápolis tem aí uma, uma pedreira pela frente, né? O Goiás, que é o primeiro colocado. E o Grêmio Anápolis, que aí está também brigando para não cair, né? O Craque e o Atlético se encontram no domingo. No domingo também tem Goiatuba e Vila Nova. E no domingo tem Iporá e Aparecidense. Então, esses os jogos da quinta rodada do segundo turno do Campeonato Goiano definindo aí quem vai descer, né, para a segunda onda e quem se classifica para a próxima fase, naturalmente, né. Então, até agora quem desceria hoje seria o a Jataiense e o Goiatuba, né? O Grêmio Anápolis. Quem que tem a Jataiense tem quem pela frente, hein? Deixa eu ver que Jataiense tem o Morrinhos, né? A Jataiense tem o Morrinhos e o Grêmio Anápolis tem o Goiás, né? Então, a situação para o Grêmio Anápolis aqui não é, não é das melhores, né? Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Iede de hoje. Né? A gente vai cobrir no próximo sábado as partidas envolvendo o Anápolis e também o Grêmio Anápolis. Né? Vamos ver aí como é que a gente faz, como é que vai ser a transmissão dos dois jogos pelas equipes de esportes parceiras aí da Mais Mazefeira é isso. Então esses os jogos da próxima rodada do Goianão 2022. A Mais FM também é esporte para você também, é futebol. Bom, vamos às principais notícias do dia, os principais destaques nacionais. O nós temos os destaques do portal G1, né? E aliás, todos os portais, né? O grande destaque é a guerra da Ucrânia e a Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? Então, praticamente todas as manchetes têm a ver, né? Queda de Kherson, porque a cidade tomada pelos russos é estratégica. Entenda que simbolizam o Z e o V pintado nos blindados russos. Russos cercam a cidade de Mariupol, que já está sem água. É... Míssel atinge refinaria de petróleo no norte da Ucrânia. Então, basicamente, né, as notícias do dia ainda são a guerra envolvendo a Ucrânia e a União... é a Rússia, né? A Ucrânia faz parte da antiga União Soviética. A União Soviética, além da Rússia, tinha 15 países. Desses 15, 14 aderiram à OTAN. Né? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que defende é, os países ocidentais. Né? Tem como líderes a, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, ou seja, os países que, que na Segunda Guerra estavam do lado capitalista, né? e enquanto a Rússia, a União Soviética, tinha a Rússia e mais 15 países. Desses 15, 14 já estão aliados é a otan a Ucrânia é o último deles né o e a Rússia bateu o pé né disse aqui não né aqui vocês não vão entrar e por isso a a, a guerra né a Ucrânia elegeu nos últimos mandatos é... governantes contra a política né que fizeram um discurso contra a política que né fizeram um discurso. É, de que né, a nação tinha que ter as mãos de, de não políticos, porque os políticos são corruptos, aquela história que a gente já ouviu, né? E, com isso, o atual presidente é um comediante, um, um ator né, que foi eleito e que é, acabou assinando para a OTAN, assinando para os países da Europa, né? O que levou a Rússia a intervir. A Rússia acabou invadindo, né? E embora a gente tenha na mídia aí uma torcida grande pela, pela Ucrânia, a gente vê o né, um posicionamento na mídia e é, do lado da Ucrânia, mas é, é, é como se o, os Estados Unidos resolvessem invadir o Paraguai. Né? Não tem comparação. então é, Essa guerra não deve durar muito tempo, né? existem já negociações, várias negociações para acabar, é claro, né? mas a Rússia não quer se dar por vencida. Ela precisa de um motivo para terminar. Né? É, já há uns três dias, ou quatro dias, os tanques da Rússia estão a 30 quilômetros da capital da Ucrânia. Né? 30 quilômetros é como daqui na Abadiânia. Né? Então, muito perto, pertinho demais. E né, não invadiu ainda, né? por quê? Está dando tempo para essas negociações, né? Porque se quisesse, já teria invadido também a capital e talvez colocado fim à guerra, né? Mas é isso, os principais sites de notícias destacam esse momento, né, que o mundo está vivendo um momento de preocupação e aquela preocupação com uma possível terceira guerra mundial, né? Pode acontecer, é verdade, pode, né? Na verdade, a Rússia é o país que mais tem é, armas atômicas, né? então pode, com apenas apertar um botão, destruir cidades do Ocidente. Né? Basta apertar um botão e destruir é, Nova York por exemplo. Então, é um momento tenso né, que nós estamos vivendo, que o mundo inteiro está vivendo. E, é claro, essas são as preocupações do dia. Ainda no portal G1, Polícia Federal abre inquérito sobre mentira de Bolsonaro ao ligar vacina a, a, com a AIDS, né? Lembra? Alguns dias atrás, alguns meses atrás, o presidente Jair Bolsonaro numa daquelas lives que ele faz na quinta-feira ele disse que quem tomava vacina é, podia adquirir a AIDS. A Polícia Federal está investi investigando né, o presidente é, por causa dessa fala, né? Uma fala, uma uma fala que... Não, é verdade, né? É uma mentira que é, atrapalha a vacinação, né? Porque as pessoas ficam na dúvida, né? É verdade, não é verdade? Então, o presidente está respondendo a este processo. Pedido para retirar dinheiro esquecido começa a segunda. Veja como fazer, né? É ainda aquela questão dos, do dinheiro esquecido nos bancos. Então... Esse ainda é um destaque aqui do Portal G1. pedido de resgate de dinheiro esquecido nos bancos começa na segunda-feira. Brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir o valor dos recursos e pedir o resgate a partir de segunda-feira, dia 7. São 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes. <coughs> né? Então, as pessoas muitas vezes tinham contas, encerravam essas contas, e ainda ficava algum crédito e... A, a possibilidade de ter algum recurso que pode ser buscado no site do Banco Central. né? Precisa ter muito cuidado porque tem muito golpe por aí, né? Tem gente ligando, dizendo olha, você tem 10 mil aqui, deposita mil que você recebe os 10. É aquele velho golpe, né? Que de vez em quando as pessoas caem inadvertidamente. Então, o, o Portal G1 um Traz em destaque essa matéria, né? você pode verificar através do site do Banco Central né? e verificar se tem algum dinheiro nos bancos. Eu tenho até medo de olhar isso, né? porque é bem capaz de achar alguma dívida. Né? Achar lá, você está devendo aqui manutenção da conta. Então é isso, né? mas está é, nas notícias do dia. O, a União Brasil deve receber 770 milhões do fundo eleitoral. E aqui o, é, o portal UOL né, destaca é, que o, a União Brasil é aquele partido formado pelo antigo PSL, o PSL que elegeu Jair Bolsonaro, e o Democratas devem receber 770 milhões de reais para, do Fundo Eleitoral. O Fundo Eleitoral foi criado por quê? porque a legislação brasileira proibiu o financiamento de campanha por parte das empresas. Essa é uma pauta que está sendo discutido há muito tempo, né? há muitos anos. Se diz, olha, não é justo que a, as empresas financiam um, um político, né? seja deputado, governador, senador, seja o que for, e depois essa, essas empresas cobram né? essa, essa, esse financiamento. Era o que acontecia, né? e o que acontece ainda. Os, os grandes empresários financiam a campanha e aquele... Cidadão eleito ele vai responder às pautas daquela empresa. É claro, né? Ele não vai se preocupar com o povo. O, a, a, o financiamento público ele é justamente para evitar isso. É para que todos os candidatos tenham financiamento igualitário, né? Ou seja, todos vão ter o mesmo valor para as suas campanhas e com isso não vão ficar presos a compromissos com empresas e grandes empresas e empresários. Né? Então, há quem, é, quem seja contra, diz, não, é muito dinheiro quem vai colocar na, na campanha e tal, mas na, antes também era muito dinheiro. Né? Só que o muito dinheiro antes vinha de onde? Vinha das empresas, vinha do crime organizado, vinha, né? vinha de outros lugares. E isso comprometia principalmente os pequenos partidos e os candidatos mais pobres, né? porque os candidatos mais pobres tinham que fazer campanha né, no, na sola do sapato, como dizem, enquanto os grandes, né, mais ricos e mais próximos aos ricos, tinham grandes financiamentos. Então, você é favorável ou contra financiamento de campanha, Edmar? Eu sou favorável ao financiamento de campanha por parte da verba pública. Por quê? Porque é igualitário. Né? Um candidato a governador vai receber o mesmo valor que o candidato a governador do outro outro partido, um candidato a deputado vai receber, né, pelo menos em tese, né, o mesmo valor que o outro candidato a deputado. Né, vai fazer, essa campanha ela é mais igualitária do que a campanha feita com financiamento privado né, que aí ninguém tinha controle. Né? Então é isso. O Portal UOL destaca esta questão do financiamento de campanha né, e os partidos, quais os partidos têm né, mais dinheiro para a campanha. Muito bem. O relator desse processo no STF, o Mendonça, né? aquele que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, ele vota para o STF suspender o aumento do fundo eleitoral. Ele quer que o fundo seja o mesmo da eleição passada, mas só ele que quer isso. né? Todo mundo quer os candidatos e inclusive né, os demais membros do Supremo Tribunal Federal, são favoráveis à legislação que foi proposta, porque é legal né, e, como eu disse, né, é mais justo do que o sistema anterior. Embora muita gente reclama, ah, porque podia aplicar esse dinheiro na saúde, podia dinheiro na educação, podia, né? mas será que se não tivesse esse financiamento, esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação? A saúde e a educação já tem verbas, tem verbas garantidas na Constituição, né? já tem verbas definidas para a saúde e educação e, né, e outras áreas nas leis atuais. Então, basta aplicar o que está previsto na lei, né? basta colocar à disposição da população aquilo que é previsto. Muito bem, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. O Romeu veio me visitar aqui, né? o Romeu, o cachorrinho da Letícia, está aqui, veio fazer, fazer as notícias de Goiás, né, Romeu? Tchau, vai embora, vai. Muito então, bem, você está ligado na Mais FM 87.9, você acompanha também na nossa web rádio Mais Gospel, você acompanha na nossa live no Facebook. Você pode acompanhar também através do aplicativo da Mais FM. No aplicativo você encontra a Web Rádio Mais Gospel, a Rádio Mais FM 87.9. Você encontra a nossa transmissão ao vivo. Né? Quando a gente está ao vivo também lá no aplicativo é possível ver a nossa, a nossa live. E você tem também o nosso podcast, né? o podcast do nosso programa fica disponível no aplicativo, né? Você acessa pelo aplicativo ou você acessa pelo Spotify, Google Podcast, né? E vários outros aplicativos de podcasts aí é, disponíveis na, no, no seu smartphone, tá bom? Então é isso, você ouve a Rádio Mais FM de muitas maneiras, a, mais, a Rádio Mais FM é a mais digital da cidade, né, a mais é, online, você ouve em qualquer lugar, a toda hora, na hora que quiser. Muito bem, quero abraçar o pessoal que está comigo aqui na nossa live, um abraço para o Marivaldo Santos, desejando um bom dia, tá na mais, tá bom demais, Marivaldo que ontem transmitiu o jogo da, do Grêmio Anápolis e da Juazeirense, Juazeirense da Bahia, Jonas Duarte, né? pela web rádio MCS e também pela web, web rádio Mais Gospel. Um abraço, então, ao Marivaldo Santos, ligado na Mais FM. Um abraço para a Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, está sempre ligada. A Maria Nalva Silva também, desejando a todos um bom dia, está ligada. A Letícia Silva Nascimento está aqui também do lado, acompanhando o programa. Né? Deixa eu ver quem mais. É, um abraço também para o professor Volmir Amado, que está assistindo o programa. Professor Volmir Amado, que nos próximos dias vai participar do nosso programa, viu, professor? Né? Trazendo aí as informações da pré-campanha, ele que é pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Professor Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, né? E acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. É isso. Então... Você tem muitas maneiras de ouvir a Mais FM, pode deixar aí o seu recadinho, né? deixa a sua mensagem. Nosso WhatsApp é 995294013 para você participar, deixar o seu recado. Um abraço também para o Matheus Souza e o Antônio Silvio, da página Resumo de Notícias, e eles que transmitiram ontem, é, em parceria com a 87.9, a Mais FM e a Provisão a FM, o jogo também do Jonas Duarte. No sábado tem mais, né? No sábado tem... Jogos aí do Campeonato Goiano. Muito bem, vamos à Goiânia? Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques da capital para o nosso programa. Vamos ouvi-lo.
1: E mudar de partido. Senar Goiás premia vencedores do paique Jovem. Casal morre por foram trocar dentro enquanto trocava pneu de veículo. Eu sou de Santos, hoje é dia 3 de março, quinta-feira. E esses são os nossos destaques. Polícia em ação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 3 quilos de pedras preciosas da BR-153 na cidade de Sul do no norte de Goiás. Segundo os agentes rodoviários, os responsáveis pela mercadoria, que são dois irmãos, não apresentaram a documentação necessária. Um suspeito de trocar drogas na região sudoeste de Goiânia, morreu após, a posse para a Polícia Militar, trocar tiros com os policiais. Em outra ocorrência, foi assassinado um morador de rua. Durante a abordagem aos três possíveis autores do crime, a polícia levou o confronto e os três também foram mortos. O Sistema Paeg Senar Goiás promoveu ontem a premiação dos vencedores do concurso Paeg Jovem. O grupo campeão foi o de Trindade, com 19 integrantes, cada um recebeu um notebook com um prêmio. Cerca de 2 mil jovens atuam durante todo o ano e no final é feito uma avaliação dos trabalhos dos grupos e promovida a premiação. Dirceu Borges, superintendente regional do Senado Goiás, destaca os objetivos desse programa. Hoje o programa FAEG Jovem é referência nacional para a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, possui aí mais de 100 grupos espalhados pelos quatro cantos do estado de Goiás
0: com quase 2 mil jovens participando desses grupos, o qual nós prezamos aí, é, desenvolver com esses jovens três pilares principais o empreendedorismo, a sucessão familiar e a formação de novas lideranças. Então, em cima desses três pilares, nós desenvolvemos inúmeras atividades, desde capacitações técnicas, eventos, né, eventos sociais, e no decorrer do ano, esses jovens vão pontuando, né, no qual, no final do ano, esses grupos que adquiriram maior pontuação, são premiados, como está acontecendo nesse momento aqui, com o grupo jovem de Trindade, que ficou em primeiro lugar no ano de 2021, e uma das premiações são essas aqui, né, que é os notebooks que eles estão levando
1: para casa agora, além de missão técnica, que eles irão participar. A Universidade Federal de Goiás vai ampliar a retomada das atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 7. Para o retorno, a instituição exige o passaporte vacinal contra a Covid-19. A retomada gradual estava prevista para o mês de janeiro, mas foi aviada por conta do agravamento da pandemia causada pela variante Omicron. Violência nas estradas goiandas. Um casal morreu atropelado por uma carreta enquanto trocava o pneu do carro no acostamento da j 330 em do Rio, no sudeste de Goiás. O acidente aconteceu durante a noite e, segundo a polícia rodoviária estadual, o caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. O motorista da carreta, que estava carregada com soja, desengatou duas caçambas que eram puxadas pela cabine e fugiu do local. O veículo de passeio ficou completamente destroçado. Nesta quinta-feira começa o período de janela partidária, no qual os deputados poderão trocar partidos sem correr risco de perder seus mandatos. A data final para essa mudança é dia 1 de abril. Esse período começa seis meses antes das eleições e serve para aqueles deputados que pretendem se eleger, mas com outros partidos não tenham problemas. Lançada ontem em Goiás e em todo o país, a campanha da Fraternidade 2022 pela Igreja Católica promovida pela CNBB com o tema Fraternidade e Educação. No giro da bola, Copa do Brasil, o Vila Nova -Nope estreou na noite passada contra o Rio Branco, o Grêmio Anápolis enfrentou a Joraisense. Nos dois jogos, resultado de 0 a 0. O Vila Nova, -Nope, que jogou fora de casa, segue o Grêmio Anápolis está fora. O atleta Goianiense -Nope faz a sua partida de estreia na competição hoje à noite contra o Leão Vandalópolis. Fim de ano, o Congresso Nacional apresenta a proposta de orçamento da União para o ano seguinte, a disputa é cigarra dentro dos deputados e senadores para ver quem consegue garantir mais recursos para obras em seus estados. O deputado federal José Nelto destaca duas emendas de sua autoria garantindo recursos para duas importantes obras. Eu trabalhei muito no final do ano, que consegui no orçamento da União, através... Do relator, o deputado Hugo Leal, que é meu amigo particular, eu mostrei para o deputado que tinha duas obras e tem duas obras de grande importância para o estado de Goiás. Eu Sou padrinho dessas obras, já consegui vários recursos. Primeiro, colocando 15 milhões para a duplicação da BR-020, que passa dentro de Formosa. Já está garantido 15 milhões de orçamento. E eu garanti também mais 15 milhões para a BR-080, que liga Brasília a São Miguel da Araguaia, a Luiz Alves, que é a ponte de Luiz Alves, que liga o estado de Goiás ao Mato Grosso. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques da capital goiana, né, começa a janela partidária e parlamentares podem mudar de partido. Então, a, a janela partidária... É aquele momento que o, que o parlamentar ele pode mudar de partido para participar das próximas eleições sem perder o seu mandato. Por quê? Porque hoje, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, o mandato pertence ao partido. Né? Se o deputado ele sai do partido durante o mandato, ele pode perder o seu, seu, seu cargo, porque o cargo ele pertence ao partido. Aí, outro da o partido assumiria a vaga. Né? O outro da coligação que estava na chapa né? assumiria o seu lugar. Nesse período da janela, chamada janela partidária, a fidelidade partidária vai para o espaço. Né? Aí o deputado pode sair do seu partido e ir para outro para participar das, outras, das, das novas eleições sem perder o cargo. Agora, por exemplo, né, tem aí novos partidos sendo criados, partidos sendo unificados, né? É, o, nós tivemos aí o União Brasil, que é formado do PSL do PDS do PDS, não, né? É, ainda é, do Democratas, né? Então, é, e outros partidos novos que são criados, e a pessoa pode migrar de um para o outro sem correr o risco, né? sem risco de perder o mandato. Com a afiliação do presidente Jair Bolsonaro no PL, né, então muita gente vai sair dos partidos anteriores, quem estava no PSL, por exemplo, apoiou o presidente, ainda apoia a tendência aí para o PL. Compensação, outros que estavam no PL e não querem, né, não achou uma boa a vinda do, do candidato a presidente, vão sair, vão procurar lugar em outros é, partidos. Então é um momento de arranjo, né de saída e mudança e então a janela está aberta a partir de hoje, né? vamos ver quem é que vai pular a janela aí, né? Vamos ver quem, é os, quem são os, os deputados né? e que vão mudar nesse momento. Então já é uma, uma questão tranquila, toda eleição tem isso, né? nos últimos anos. Então durante o, o mandato, o deputado, né? o parlamentar, ele deve ser fiel, deve manter a fidelidade ao partido mas no, agora ele pode se definir. Né? Tem muita gente que é fiel, entre aspas, né? continua lá, mas fazendo acordos com adversários, é meio, é meio interessante. Bom, uh, vamos a, a outras notícias de Goiás. O Jornal Popular destaca o seguinte, Goiás gastou 2 bilhões para combater a pandemia da Covid-19. Né? Então, os levantamentos do Jornal Popular com relação à pandemia né? são milhões, no caso de Goiás, 2 bilhões, né? e é claro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, um grande prejuízo com a pandemia. Né? O prejuízo poderia ter sido menor se o governo brasileiro tivesse implementado as vacinas com mais rapidez, né? não tivesse feito tanta campanha contra a vacinação como fez. Então, todas, todas essas protelações acabaram gerando mais gastos. Né? E ainda hoje, Ainda tem muita gente contra a vacina, muita gente que não se vacinou, então é preciso, né? A gente reforça sempre esse tema aqui, é preciso se vacinar, é preciso se cuidar, é preciso evitar as aglomerações, porque a pandemia não acabou, né? é preciso usar máscaras, né? A pandemia não acabou, embora né, com a, o avanço da vacinação, a gente vê que né, os números de casos diminuíram, graças a Deus, né? graças a a ciência e aqueles que se dedicaram a, a produzir as vacinas para conter a pandemia, né? Então é isso. Ainda gastos podem ser evitados, né? Se a gente se cuidar daqui para frente, né? Continuar se cuidando, é claro. Ainda sobre eleições, Baldi descarta men Mendanha no PP. Ninguém vai ter duas vagas majoritárias, né? Então o Baldi, que é presidente do Partido Progressista em Goiás descartando a presença do Gustavo Mendanha. O Gustavo Mendanha, que era do MDB, saiu, né, quer ser candidato a governador, mas até agora não definiu o partido. Né? Então, sair tentando achar uma legenda que possa dar espaço para ele. A minha opinião é que ele vai acabar sendo candidato pelo PSDB. Né? Vai para o PSDB o Marconi Perillo, que também pode ser candidato a governador, Nesse caso, iria para o Senado ou para deputado federal. né Eu acho que o Mendanha vai acabar no, no PSDB. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, no diário da manhã, um dos destaques do diário da manhã é a nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás. Né? Em nova sede, alega retoma atividades com 20 projetos. O presidente Lissauer Vieira, do PSDB, cumpre compromisso de inaugurar o Palácio Luiz Alberto Maguito Vilela para abrigar os 41 deputados, como marcas principais a inovação, a modernidade e a sustentabilidade. Então a Assembleia Legislativa retomará as atividades nesta quinta-feira, dia 3, com ao menos 20 projetos de lei e mensagens de veto encaminhados pelo governador Ronaldo Caiado. Na pauta, em um ambiente de comemoração pela entrega da nova sede do Palácio Luiz Alberto Maguito Vilela à nova Assembleia Legislativa de Goiás, o né, um novo prédio, sendo entregue os deputados de Casa Nova. né, Bom, né? Bom demais, né? Casa Nova é bom para todo mundo, né? Parlamentares se preparam para mudanças de siglas. Também é outro destaque do Jornal Diário da Manhã. De, aqui os deputados Celso... Célio Silveira, né, o deputado federal Vitor Hugo, o Vitor Hugo que é do PSL deve ir para o PL, né, vai se candidatar PL, pelo PL, talvez a governador, pelo menos é o cargo que tem sido cogitado. O deputado federal José Nelto também é outro né, que deve mudar de legenda, então o Diário da Manhã traz aqui destaques da janela partidária. Guerra da Ucrânia empurra a inflação brasileira para cima. É o destaque do Correio Brasileiro. O Correio Brasileiro destaca a questão da inflação, que pode subir ainda mais por causa da guerra. Né? A Rússia é um dos principais produtores de gás, de petróleo. Né? É de lá que vêm os insumos para a agricultura, né? os fertilizantes. Então, a inflação brasileira pode crescer ainda mais. Agora, só não pode computar na guerra a inflação brasileira, porque a inflação já estava mais de 10% antes da guerra. né? E aí, a inflação é culpa de quem? É culpa da gestão do governo federal. Né? <risos> Vamos entrar nisso? Então, só não pode computar toda a guerra. Eu ouvi um comentário hoje pela manhã na Globo News e a comentarista disse que a inflação, a guerra esqueceu que tem outros fatos, né? tem outras, outras razões para a inflação brasileira estar tão alta. Né? O preço do petróleo, o preço do combustível é, é altíssimo, né? a gasolina está entre 7 e 8 reais, já há um bom tempo, por causa da política de preços da Petrobras que é vinculada ao dólar, que é vinculada ao preço internacional do petróleo, embora o Brasil seja sub é, tenha petróleo suficiente, né? Tem petróleo suficiente, mas ao invés de refinar no Brasil, vendem as nossas refinarias para as empresas americanas, né? Para é aquela história, né? Tem que privatizar, tem que modernizar. Privatiza, né? A Petrobras teve agora um lucro incrível, né? 19 bilhões, alguma coisa assim. Para quem vai esse dinheiro? Para os acionistas, né? para os acionistas que, na maioria, não são brasileiros, né? não são nacionais. Então, é aquela história, né? Alguém perde e alguém ganha muito dinheiro com a inflação. Né? Infelizmente, o povo pobre perde e os grandes milionários ficam ainda mais milionários. Vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com as notícias da cidade, Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Né? Nosso tempo está curto aqui, mas vamos lá. né Quero abraçar ainda os nossos amigos que estão com a gente na nossa live, o Cururu Bebrais, é o meu amigo Wilton. Gostei de descobrir, Wilton, que esse, esse perfil é seu. Né? <risos> Bom, Wilton, é lá de Britânia, né? lá em Britânia, Goiás, um abraço né? para a também. Lá em Britânia, acompanhando o nosso programa aqui na nossa live no Facebook. Um abraço também para Maria Santos, está sempre ligada. Né? Um abraço para a Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, que está sempre conectada com a gente. É, quem mais? Obrigado, Carlos Santos. Né? O Carlos Santos é da Web Rádio Futebol Campeão, está sempre ligado também, conectado com a gente. É isso aí. Um abraço para a Bill Shore, aparecida lá no Bairro de Lourdes, está sempre conectada. Né? Um abraço ainda para Ellen Martins, lá em Nájera, na Espanha. Falei certo? <risos> na Espanha, sempre ligada. Né? Um abraço para Ellen e para toda a família lá na Espanha, sempre acompanhando nosso programa é... e sempre deixando os recadinhos para a gente também. Né? Um abraço para o Paulo Moleda, na Suíça. Está sempre ligado também. Né? O Paulo Moleda, quando está lá, acompanha pelo Facebook. Quando está no Brasil, também. Né? É isso aí. Muita gente é ligada em vários lugares do mundo. Eu quero abraçar, né? não vou abraçar alguém que está perto. Né? O Juan Peron, na Vila Jaiara, está sempre ligado também. Um abraço, Juan Peron. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É, deixa eu ver mais. O pastor Saulo Batista do Nascimento, da Igreja Batista Israel, também sempre ligado. Agora a gente mudou o programa de horário. Né? Acho que nesse horário ele está dando aula, mas sempre acompanha aí. Do nosso podcast, né, que a gente encaminha pelo WhatsApp. Então, um abraço para o Pastor Saulo, sempre aí acompanhando o nosso programa. Ele que apresenta, participa do programa é, Ponto de Vista, pela manhã comigo, né? No Ponto de Vista, aqui na Mais FM, e também no programa Gotas de Eternidade, às 22 horas, de segunda a sexta. O Pastor Saulo está aqui com a gente, né? Um abraço para o Pastor Saulo, a Sara Nascimento, toda a equipe. Que faz o Gotas de Eternidade. Muito bem, hoje tem aniversário! Ah, eu não poderia esquecer, não posso esquecer dos aniversariantes de hoje, né? E quem faz aniversário hoje é a minha cunhada, a Silvia. A Silvia está fazendo aniversário hoje, dia 3 de março, né? Parabéns para Silvia, parabéns para todos os aniversariantes. Se você tá fazendo aniversário hoje também, né? Parabéns para você. Que Deus te dê muita saúde, muita alegria, muita paz, né? Muita sabedoria nesses dias que nós estamos vivendo. Então, um abraço para a Silvia, aniversariante especial de hoje. Essa semana foi aniversário da Keila Tatiana também, né? Keila Tatiana Neres fez aniversário. A gente esteve lá com ela é, comemorando o seu aniversário, né? Ela que passou por um grande, uma grande experiência, né? de, de ter enferma nos, nos últimos dias aí graças a Deus está recuperada né Deus fez um milagre na vida da né parabéns para Keila também ok eu estou sem a minha musiquinha de parabéns aqui eu tenho que organizar aqui minha meu programinha aqui mas tá bom é isso vamos às notícias da cidade vamos ver o que, é que temos aqui nos portais de Anápolis uma notícia que está repercutindo na cidade, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Parece que eu fechei meus programas aqui todos. Oh meu Deus. Mais uma notícia que está repercutindo na cidade é o aumento da passagem de ônibus. Né? Os coletivos da cidade estão com preço novo. E né, o prefeito autorizou o aumento, que já está valendo. Tá valendo? Deixa eu ver aqui. Eu fechei meus negócios aqui sem querer. Oh Deus. Mas o fato é o seguinte, o fato é que tem aumento. E o que é interessante é que na campanha eleitoral, o atual prefeito tinha prometido, sabe o quê? Que 50% do valor da, da passagem seria custeado pela prefeitura. Lembra disso? 50% seria custeado pela prefeitura, de tal maneira que o cidadão, aquele que vai trabalhar no DAE, aquele que vai trabalhar... Não é? É, aquele que, que vai prestar serviço em outros locais da cidade ele teria um desconto especial né pagaria apenas metade da passagem acontece que ficou só no blá 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 né já viu isso? Na campanha eleitoral, é tão fácil prometer, né? Ah, porque se eu for eleito, a passagem vai ser só a metade. Se eu for eleito, a luz e o gás. o gás vai ser 35 reais, lembra? O gás vai ser 30 reais. Se eu for eleito, balela, né? Depois de eleito, parece que tem, a maioria dos políticos tem amnese, né? Esquece o que prometeu. Acho que o político devia ser obrigado a assistir durante o um mandato aqueles programas que ele apresentou no horário eleitoral gratuito, sabe? Devia ser obrigado a assistir toda semana, assistir pelo menos um, um programa daqueles que ele prometeu resolver os problemas da comunidade e depois dar uma amnésia, dar um, né, uma, uma zonzeira, né? E o cara nunca mais se lembra daquilo. Eu me lembro do Marconi Pirillo é prometer que ia iluminar a BR-153 entre Anápolis e Goiânia. Lembra dessa, dessa promessa? Nunca aconteceu, né? Aliás, as que tinham estão tá todas apagadas. Né? Aqui Anápolis tem 20 anos que as, as luzes da br ali, né? entre a Vila Jaiara e o antigo trevo da TCA, estão apagadas. Roubaram os fios... E acho que a fábrica de fio fechou, né? Nunca mais acenderam aquelas luzes. Mas o governador, o ex-governador, prometeu: vamos iluminar entre Goiânia e Anápolis, vai ser uma grande avenida. Tá certo, né? Então depois da Urban, procuradoria geral do município e a agência reguladora municipal entrarem em um acordo, o um novo valor da passagem do transporte coletivo de Anápolis já já vale. O custo agora é R$ 4,95. Passou a vigorar a partir de terça-feira, dia 1 e é válido somente para bilhete eletrônico. Né? Após as negociações, o novo preço tarifário ficou abaixo dos 7,63 pedidos inicialmente pelo Urbana. Né? Então, fez um acordo né? e aumentou menos do que a empresa queria. Né? Normalmente é assim mesmo. Né? O fato é que Teve aumento e a população já está pagando por esse novo preço, por esse novo valor. O, deixa eu ver o que mais temos aqui. A Assembleia Legislativa inicia trabalhos em Nova Casa, né? nós já falamos, diante da Juazeiren, Juazeirense, Grêmio Anápolis, debuta na Copa do Brasil. Debutou e já dançou, né? já saiu. Mudanças de vice são prováveis para candidatos à reeleição, em contraponto à máxima de que em time que está ganhando não se mexe e se confirmarem as candidaturas é, para as eleições de 2022. Também o destaque aqui do jornal Contexto, né? e dizendo que não se mexe, mas o governador já mexeu. né? O novo vice do governador é outro. Vamos ver o que temos no portal 6. Deixa eu só ver meu tempo aqui. É, bombeiros retornam para Anápolis após ajudarem na localização de 97 vítimas em Petrópolis. Então destaque aí para os bombeiros de Anápolis que estiveram trabalhando lá no resgate das vítimas lá de Petrópolis, né? Parabéns aos bombeiros anapolinos que estiveram lá nessa atividade. Uma matéria, eu falei do Marconi, né? Deixa eu ver o que temos aqui. O Portal 6 destaca rejeição de Marconi Perillo, que já foi altíssima, caiu bastante e anima caciques do partido. Levantamentos mais recentes mostram o tucano pouco quisto para cerca de pouco mais de 40% do eleitorado. Pesquisas feitas nos últimos meses por partidos políticos em Goiás conseguiram captar o que marqueteiros chamam de uma nova curva de tendência sobre a rejeição do ex-governador Marconi Perillo. Então, o Portal 6 aqui também destacando né, que o ex-governador já não tem tanta rejeição quanto antes, né, como antes e portanto tá nas paradas aí, né? Deve ser candidato, como eu disse, ao Senado. Aliás, a vaga do Senado é engraçada, né? Porque só tem uma vaga. Aí tem o Henrique Meirelles, o estrangeiro que está sempre aqui buscando os votos, né? Toda eleição ele vem aqui ganha o voto dos goianos e vai trabalhar em outro lugar, né? ou vai para Brasília, vai para São Paulo, menos em Anápolis, né? que é a terra que ele diz que é dele, que nunca vê o cidadão, né? Devia vir tomar um cafezinho rancheiro lá na 15 de dezembro, de vez em quando, mas nem isso faz, né? Muito bem. O portal de Anápolis destaca o seguinte, emenda de Antônio Gourmidi, destina mais de 700 milhões para a Universidade Estadual de Goiás, é vetada por Caiado. Então, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enviou o veto à emenda do deputado estadual Antônio Gomit, que solicitava 67, 69,7 milhões de recursos para reajustar o plano de carreira dos professores da Universidade Estadual de Goiás. Caiado vetou outras 148 emendas, não impositivas enviadas pelos deputados à casa durante o processo de tramitação da Lei Orçamentária de 2022. Né? Então, o deputado Antônio Gomit fez proposta de emenda favorável à UEG, né? à educação, especialmente à UEG, que tem sede em Anápolis, mas o governador cortou né, as asinhas do deputado e vetou. Né? Vamos ver se a Assembleia Legislativa vai derrubar o veto do governador. Né? Em legislação orçamentária, normalmente né, o, o fica mantido o veto, né? até porque o governador tem maioria no, na Assembleia. Muito bom! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma informação. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam no programa de hoje, lembrando para você que tem tá reprise às 20 horas da Mais FM, 87.9 na web rádio mais gospel, né? Você pode reassistir o nosso programa e também o nosso podcast fica disponível nos aplicativos de podcast. Ok? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Hora da notícia. Um abraço a todos. Obrigado né, a todos que nos acompanharam.